0: Salut, vous écoutez Femme Eco, un podcast dédié aux femmes cis et trans des anciennes colonies esclavagistes françaises. Je m'appelle Mélissa Marival, je suis guadeloupéenne, féministe décoloniale et militante indépendantiste. Et aujourd'hui, je souhaite m'adresser aux enfants des îles. Adopté, parti vers la France et exclu des discours. En compagnie de mon invité Flory, nous discuterons de son parcours identitaire entre Haïti et la France et de sa volonté de faire connaître la narrative des enfants adoptés racisés face à celle surmédiatisée des adoptants blancs. Puisque je cite La question de la communauté est centrale pour moi. Est-ce que parce que nous avons la même couleur de peau ou la même histoire que nous devons, que nous sommes et devons être une communauté Bonjour Florie, comment vas-tu Je vais bien et toi Ça va, merci. Un petit week-end prolongé pour ma part. Je sais pas comment <rire> c'est pour la France en ce moment avec les, le week-end de Pâques.
1: Euh, ça va aussi être un week-end prolongé ici.
0: Avec ah bah cool alors, la citation que je viens tout juste de, de citer, elle est de toi, Florie, plus exactement de ta réponse à la question de ton appartenance à la communauté haïtienne en, et en ayant baigné dans la culture française et blanche. J'ai beaucoup apprécié ton commentaire et j'ai su que nous devions en parler plus profondément. Après tout, et j'en reviens toujours au point de cette nouvelle saison, comment la race, l'ethnie et la classe sociale définissent notre, notre identité et notre degré d'appartenance à la communauté dont nous nous revendiquons. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Florie, dis-moi, qui es-tu euh,
1: J'aurai 20 ans à la fin du mois, je suis d'origine haïtienne, j'ai été adoptée à un an et demi, euh, là je suis en deuxième année de biologie végétale et j'étudie dans le sud de la France. Je suis passionnée de politique, d'histoire et j'ai commencé à m'intéresser aux questions raciales en découvrant euh, le livre « Discours sur le colonialisme » d'Aimé Césaire. Et depuis, euh, je reste toujours passionnée et euh, j'adore étudier les mouvements sociaux comme les mouvements féministes, antiracistes, LGBT. Ça me permet de mieux appréhender euh, les rapports sociaux dans la société
0: euh, en général. Et ce qui est aussi important puisque étant donné que tu es une personne en plus euh, adoptée, euh, une femme, une femme noire haïtienne adoptée en France, c'est aussi nécessaire pour toi, je suppose, de de savoir comment interagir en fait dans ce social euh, qui est en fait différent de, de ta propre couleur de peau, j'imagine.
1: Oui, c'est ça. J'ai l'impression que en ayant été adoptée, j'ai euh, j'ai eu des je n'ai pas reçu certaines cartes, par exemple, pour appréhender le racisme sur ces questions-là, parce que mes parents sont dans une logique assez républicaine et euh, en France, on n'a pas les couleurs. Mmh, et mmh. ça m'a empêchée d'appréhender plein de, euh, de, de faux compliments qu'on me disait, par exemple.
0: ouais, ouais ça, c'est les pires. Et justement, euh, est-ce que tu pourrais me décrire ce qui, euh, comment était ton enfance et comment était ton adolescence, justement Comment tu te sentais ou...
1: Euh, j'ai eu une enfance plutôt heureuse, euh, mm -hmm. je suis fille unique. Euh, L'adolescence a été un peu plus conflictuelle car je commençais à me renseigner sur le racisme et euh, j'ai vite compris qu'il y avait un décalage entre mes parents et moi sur, euh, sur ces questions-là. Ouais. Et euh, je me suis rendu compte que c'est compliqué de grandir euh, juste à travers le regard blanc et de l'intégrer comme une norme parce qu'il ne sera jamais bienveillant envers les personnes non blanches. Et même si j'étais leur fille et que, ben, je suis inclue dans une famille blanche, ils sont de classe moyenne. Ouais. Donc, c'est un environnement très blanc. Et même si je connais leur histoire, la sociologie, je serais jamais vraiment perçue comme française. Et euh, cette réalité m'a fait assez mal quand j'ai découvert. Parce que je croyais beaucoup au discours euh, d'assimilation, d'intégration. La France, il n'y a pas de couleur, on, on est français quand on le veut.
0: Et mmh. quand
1: j'ai compris que non, ça a été un peu une douche
0: froide. Et c'est à quel moment que tu l'as compris en fait Qu'est-ce qui, qu qui a été le déclic qui t'a fait comprendre que tu étais quelque part différente de tes parents ou, de, ou même des personnes dans ton entourage en fait
1: euh, déjà j'ai depuis ben, toute petite j'ai tout de suite eu conscience de ma couleur de peau ouais. et euh, quand j'allais en maternelle et que deux parents blancs viennent chercher une petite fille noire bon <rire> on est forcément adopté <rire> <'est> euh,
0: <rire> ça passe pas inaperçu quoi
1: <rire> donc j'ai tout de suite un peu appris à me, à me justifier et après la différence je l'ai perçue plus d'un point de vue idéologique et ça c'était plus tard et quand j'ai compris que la suprématie blanche profitait à mes parents et pas à moi, et des fois, par leur privilèges, je pouvais en bénéficier, mmh. mais euh, je ne pourrais jamais intégrer parfaitement leur monde en fait.
0: Wow, c'est euh, c'est c'est super c'est super dur et quelque part c'est super vrai ce que tu viens de dire euh, puisque je me reconnais aussi dans tes mots étant ayant une mère euh, une mère blanche un hein, père euh, noir je vois très bien quels sont les avantages qui que je, dont je peux profiter avec euh, avec ma mère on va dire euh, les privilèges par ricochet que qu'on a okay. qu'on a finalement et je pense que c'est vraiment dur de réaliser que euh, quoi qu'il arrive ce regard, justement, je vais rebondir aussi sur ça, puisque, encore une fois, ça me, ça me, en fait, ça me touche, puisque c'est quelque chose avec lequel je vis. Mais ce regard, en fait, dans le, dans le sens où le regard bienveillant blanc de tes parents, euh, quelque part aussi cette bienveillance, euh, c'est un peu, c'est dur de le dire, mais la bienveillance qu'il peut avoir derrière le, le regard blanc d'un parent euh, peut aussi venir d un, d un, de... Un petit coup, pas d'un côté raciste, je, sais pas comment, je, je ne sais pas comment je pourrais le dire sans que ça soit euh, brutal, euh, mais il a fallu longtemps à, à ma mère pour comprendre qu'en fait, on était différents d'elle. Et que dans cette différence, il y avait en fait un point social qu'il fallait qu'elle intègre, le fait que pour la société, on n'a pas les mêmes privilèges, on n'a pas les mêmes droits. Et puis surtout, on n'est on est pas, on est pas des, des bons Français.
1: Oui, et justement, j'ai... Euh... L'année dernière, parce que je suis à la fac depuis deux ans ouais. et que là, je vis à peu près à 200 km de mes parents, j'ai pu approfondir euh, plein de questions sur euh, mon identité, etc. Et je me suis rendu compte que j'ai été élevée comme une petite fille blanche. Mais en fait, je le suis pas. Par exemple, sur la question du racisme, mes parents, je pense qu'ils sont un peu dans un anti-racisme moral. Les ouais. racistes seraient méchants, ce seraient méchant, ce ceux qui euh, seraient les plus violents au quotidien. Mais euh, sinon, à part ça, euh, quand les gens veulent bien faire, donc c'est forcément pas raciste. Euh,
0: on... C'est un petit peu la gauche bienveillante, quoi. Oui, et euh, ouais. en
1: fait, mes parents sont de gauche. Et euh, <rire> je pense qu'en France, on a beaucoup intégré le côté que à droite, ce serait euh, les méchants racistes, alors ouais. qu'à gauche, on très bienveillants. Et ouais. quand j'ai compris que pas du tout, <rire> ça m'a encore plus fait une douche froide. Et euh, c'est vrai que c'était... Euh, Assez perturbant de se rendre compte de la naïveté de ses parents. Et je les ai beaucoup enviés de découvrir les réalités du racisme à, à 40 ans passés. Ouais, et d'être vraiment étonné en fait, de <rire> se rendre compte que ben la société est violente tout le temps. Et euh, on a eu euh, beaucoup de conflits liés à ça. Mm -hmm. Et maintenant, au lieu de faire des discussions, on va dire, directes frontales entre nous, j'aime beaucoup euh, donner des liens de vidéos, d'articles où je leur prête des livres que je lis et au moins ils comprennent plus, enfin ils comprennent plus les concepts sans qu'il y ait un lien émotionnel donc euh, enfants et parents
0: ouais 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 super important ouais. <rire> et justement ils sont bien réceptifs ils lisent euh, ils lisent c'est du que euh, finalement ou tu peux avoir euh, tu peux rebondir sur des sujets euh, sur ce euh, qui était houleux par le passé et pour avoir une discussion à ce sujet ou...
1: Mmh. Euh, je pense qu'ils ont toujours un peu cette, euh, cette fragilité blanche avec leur naïveté qui vient avec. Mais je trouve que euh, on peut maintenant quand même discuter plus sereinement parce qu'en fait, quand on arrête de dire que raciste est une insulte, ben on uh -huh. discute. Parce que quand on dit à quelqu'un tu es raciste, c'est pas tu es une personne mauvaise foncièrement et volontairement. Mmh. c'est tu as des idées racistes c'est ouais. pas euh, une attaque personnelle en fait et quand ouais. ils ont compris ça mais ben, on a pu discuter euh, beaucoup plus facilement ouais
0: mais c'est vrai parce que très souvent euh, en fait ce ce qui m'étonne toujours c'est de c'est de se dire que, avec tout, tout le passé colonial, esclavagiste qu'a la France, en tant que métropole ayant eu des colonies, euh, ayant eu des esclaves euh, en grande majorité racisés, que on peut passer en fait d'une société qui était euh, profondément raciste et qui était ouvertement raciste et discriminante à euh, ce qu'on appelle en fait euh, la, la bonne France, quoi. C'est-à-dire euh, que tout ce passé euh, est parti et finalement on oublie qu'il y a les ramifications sur lesquelles la société actuelle est toujours construite euh, donc ce racisme existe toujours on est les, les les individus au sein de la République française sont éduqués dans 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 un œil raciste euh, l'éducation est euh, inégalitaire l'accès au travail inégalitaire discriminante et finalement euh, on est on on, on est éduqué et on apprend finalement le racisme sur des ramifications qui sont toujours présentes et, euh, et je sais que c'est très difficile, euh, c'est très difficile parce que parler de la blanchité n'est pas un, un sujet qui a forcément été... Euh, c'est un sujet finalement récent. Et adresser finalement, euh, finalement adresser la norme euh, qui voudrait être, être la, la blanchité est quelque chose de tellement incroyable d'un point de vue français. Euh, je sais qu'aussi qu du côté de ma mère, elle écoute, elle écoute de, depuis peu mon podcast et j'en suis en fait vraiment, vraiment heureuse, non pas parce qu'il n'y avait pas de volonté de sa part, mais bon bref, c'est n'est pas ses hobbies d'écouter des podcasts, mais elle le fait maintenant et j'en suis vraiment très heureuse. Et elle m'a dit que sur le dernier épisode, elle s'est beaucoup éduquée et il y a vraiment ce côté où je me rends compte à quel point parler de la blanchité en soi parler en fait du racisme institutionnel qu'il y a en France est vraiment problématique et, quand on est, et je ne peux même pas imaginer qu qu'est-ce qu que cela représente comme poids lorsqu'on finalement on est enfant adopté racisé, femme et encore une fois puisque tu es à l'intersection en fait de, de plusieurs discriminations Puisque tu es une femme d'origine haïtienne et noire, en fait, ayant vécu avec des parents blancs et, et appartenant à, la, à finalement à cette gauche bien pensante, donc celle qui, qui se dit ne pas être raciste, parce que ne pas être de droite, euh, parce que en plus ayant des enfants adoptés racisés, ça peut aussi, il y a aussi cette idée là. Et, euh, bon, on en avait parlé, on en avait peut-être, on en avait rigolé aussi sur le petit côté white savior de tes parents. <rire> mais euh, mais c'est vrai que ça, ça doit être un choc, un choc aussi de, pour toi euh, de finalement d'interagir avec cette communauté qui, pour, pour, qui, à qui on t'a fait croire que tu avais une appartenance absolue. Euh,
1: c'est vrai que ça a été un choc et euh, j'étais beaucoup dans la colère l'année dernière quand euh, j'ai... Euh, a pris plus euh, sur le racisme et euh, pas juste le racisme où tout le monde dit que c'est mal, en fait. Uh -huh. C'est vrai que l'esclavage qui dit « ouais, c'était vraiment la bonne époque », à part vraiment <rire> les fachos euh, <rire> très, très motivés. <rire> et, euh, quand ouais. on... <rire> et quand on analyse vraiment le racisme d'un point de vue politique et pas juste d'une question morale, on uh -huh. se rend compte que hum, la violence est partout. Et je sais, par exemple, euh, qu'il y a des livres, j'ai pas réussi à les finir, parce que me dire que, par exemple, il y a 100 ans, où était la place des femmes noires haïtiennes ouais. euh, c'est <rire> Et en fait, je pense que, déjà, je pense, le rapport à son histoire, à son passé, c'est compliqué quand on est afro-descendant. Mm -hmm. Mais quand on est adopté, on a la blessure d'abandon qui euh, se ravive encore plus, en fait. Et euh, c'est vrai que j'ai beaucoup été dans le déni des adoptés par exemple appellent euh, ça être dans le brouillard et c'est un peu la phase où on est là non mais l'adoption ça me fait rien non mais moi euh, adopté ou pas euh, la couleur de peau ça compte pas ouais. et quand en fait on en sort et il y en a qui en sortent à des âges plus ou moins avancés mm -hmm. certains qui en sortent quand ils ont un enfant eux-mêmes et ils se demandent ben bah, qu'est-ce que je vais lui léguer parce que est-ce que je lui lègue que ma culture française ou est-ce que je devrais aussi peut-être lui apprendre la langue de mon pays d'origine, les coutumes de mon pays d'origine mmh. ?» Et là, toutes les questions se posent de ben, « qu'est-ce que je suis et pourquoi ?» Et d'autres s'en rendent compte plus tôt. Et il faut, hmm, faut un peu dealer avec ça et garder une bonne santé mentale malgré tout. Malgré tout. Ouais. Parce qu'à côté, il faut continuer challenge. à vivre sa vie. Ah ouais, c'est Faire ses études, réviser, euh, avoir des amis, etc. Ouais.
0: Ah oui, mais c'est toute la question de la communauté quoi, et de l'appartenance. Et ce qui me fait revenir finalement sur, euh, sur ta citation. Euh, et c'était intéressant de savoir à quel point en fait tu es dans ce questionnement euh, sur la communauté et qu'est-ce que c'est exactement. Mais est-ce que tu pourrais me dire, pour toi en fait, de ton point de vue, qu'est-ce que la communauté en fait Qu'est-ce que pour toi est une communauté
1: Une communauté pour moi, c'est un groupe d'individus qui ont des intérêts communs. ouais donc, euh, par exemple, euh, quand en France, on a beaucoup le débat sur le communautarisme, pour moi, ceux qui font, par exemple, de la salsa, ils sont communautaires. Ouais. Parce qu'ils ont des clubs où il y a de la salsa, ils aiment cette musique-là, mais c'est pas mal pour autant, en fait. Et euh, après communauté, je pense que, euh, vu que j'ai pas d'attache, on va dire, familiale aux communautés noires, ouais. j'ai vite ce sentiment de décalage, parce qu'il y a des... Hum, des blagues que je ne comprends pas il y a des sous-entendus que je ne comprends pas parce que j'ai pas été j'ai pas les mêmes références les mêmes les mêmes références culturelles uh -huh. mais euh, là je c'est le mouvement nappy qui m'a fait aussi questionner le truc de communauté parce que euh, c'est par le son de mes cheveux que j'ai appris à me redécouvrir et à ouais. me rendre compte que ben <rire> j'étais noire en fait <rire> que...
0: Qu'il y avait des soins particuliers, des choses particulières oui. qui devaient euh, que tu devais prodiguer à ton corps euh, et en le connaissant aussi, euh, ça me fait ça me fait rire parce que c'est vrai que le, le parcours capillaire, le parcours identitaire capillaire est tellement complexe qui te fait comprendre en fait toute la toute la variété, la diversité de ton cheveu. Alors pour moi, ça n'existe pas un cheveu compliqué ou pas. Il faut juste connaître son, son type de cheveux et savoir en fait bien, le, bien en prendre soin. Mais c'est vrai que par exemple, quand je pense à mon parcours capillaire, euh, mm -hmm. je me suis rendu compte à quel point en fait euh, tout ce qu'on m'avait proposé avant n'était pas du tout adapté et ne prenait pas en compte ma, euh, mon, ind mon individu, mon individualité, mm -hmm. tu vois, quelque part. Et je, je, je comprends très bien quand tu dis euh, le mouvement Napi t'a fait découvrir une autre, un autre pan de ta personne. <rire> Mais c'est vrai que euh, sur, le, sur la question de la communauté, concilier France et Haïti, est ce que tu as pu créer un créer un pont mmh. un, un passage te permettant justement de de comprendre tes origines quelque part dans, dans toute cette en fait dans, dans voilà dans, dans ton parcours de vie
1: euh, mon père euh, après mon adoption a créé une' association en haïti et il est retourné tous les ans et j'y suis retournée une fois avec lui et euh, en fait c'est à ce moment là où euh, tu es tu vois autour de toi que tout le monde te ressemble. Ouais. Et ça fait du bien de juste se sentir euh, dans la norme. Et euh, donc, je suis juste allée une fois et je pense y retourner plus tard. Mmh. Euh, J'ai créé un lien avec Haïti parce que quand mon père euh, y allait tous les ans, il revenait par exemple avec euh, des huiles haïtiennes, donc euh, pour les soins pour les cheveux, soins pour la peau, avec des gâteaux haïtiens. Et du coup, ça m'a mmh. un peu créé un lien avec euh, la culture. Après, c'est par euh, l'art, donc le compas, que j'ai aussi un ouais. peu découvert le créole haïtien. C'est une bonne
0: base d'apprentissage, hein, le
1: compas. Je <rire> euh, euh, pense que je... Pas que je m'en veux, mais euh, je pense que je vais quand même me mettre pour euh, commencer à apprendre la langue. Parce que c'est un peu important, je pense, comme héritage. Mm -hmm. euh, je me suis aussi intéressée à Haïti par euh, son histoire parce que euh, dès que je disais à d'autres personnes noires que j'étais haïtienne, il y avait vite euh, la phrase « Ah, la première république noire du monde
0: <rire> !» Ouais, c'est un classique. Donc ça aussi un avec classique. une sorte
1: de, de fierté, et je me suis renseignée sur ça. Et je pense que j'ai encore beaucoup de choses à creuser sur euh, Haïti, euh, autant d'un point de vue culturel, que sociologique, que artistique, euh, et même religieux, ouais. avec la question du vaudou, et j'aimerais aussi euh, en savoir plus sur ça.
0: Et comment tu fais euh, quand tu es en France, du coup Est-ce que, est que tu connais d'autres personnes haïtiennes vers qui te tourner ou euh, des groupes à qui parler en général ou c'est vraiment euh, que des recherches sur Internet
1: Au début, c'était que des recherches sur Internet. Et euh, avec le, le mouvement des personnes adoptées, qui par exemple organisent des groupes politiques ou juste des groupes de parole, ben, j'ai pu mm -hmm. intégrer des groupes Instagram, des groupes Discord où du coup on parlait de notre vie en tant qu'adopté, mais aussi de notre rapport à Haïti. Par exemple, certains ont retrouvé leurs parents d'origine, d'autres oh, ne wow. veulent pas euh, les retrouver ou pas maintenant parce que c'est beaucoup de questions et beaucoup de bouleversements. Ah, et certains s'intéressent plus ou moins à la culture. Et par exemple, j'ai pu échanger avec une femme haïtienne, enfin d'origine haïtienne, et euh, qui s'est beaucoup penchée sur Haïti. Et on peut par exemple faire des échanges sur euh, ce qu'on sait, com combien de fois il est retourné en Haïti, c'est quoi la culture là-bas. Comment on te perçoit là-bas en tant que diaspora mmh. Parce que je sais que je, suis, euh, je ressemble à une Haïtienne, je suis née en Haïti, mais c'est un peu les seuls points communs que j'ai avec les Haïtiens qui vivent en Haïti, parce que je n'ai pas, euh, pas vécu leur réalité, en fait, tout simplement.
0: Je trouve ça, je trouve ça vraiment beau, le fait qu'il y ait des groupes, euh, qui vous permettent. Alors, je vais peut-être revenir en arrière, puisque est... Est... tu parlais du mouvement des adoptés. Est-ce est que tu... Je ne sais pas du tout ce que c'est. Mm
1: -hmm. Je ne sais pas si on peut définir ça comme un mouvement seul, mais euh, je sais que maintenant, il ouais. y a un peu une volonté de prise de conscience et de mettre des mots sur ce qu'on dit, enfin sur ce qu'on vit, comme par exemple l'adoption transraciale, euh, la blanchité honoraire. Donc, comme on a dit euh, tout à l'heure, être des fois un peu vu comme mm -hmm. blanc se percevoir des fois soi-même blanc, mais des fois se rendre compte que ben on ne le saura pas. Euh, C'est aussi échanger sur le côté euh, white seers ah. que peuvent par exemple avoir les parents. C'est aussi euh, déconstruire beaucoup de mythes sur l'adoption. Par exemple, il y a plus euh, de familles qui veulent adopter que d'enfants adoptables.
0: C'est vrai, je savais pas.
1: Donc donc en fait. En, en Europe, par exemple, dans les mouvements écolos, il y a beaucoup euh, les, euh, les phrases de euh, « ben, euh, pourquoi faire un enfant ?» Il y en a déjà tellement plein à adopter dans le monde. mais ben, C'est faux. Et en fait, cette volonté, en plus, il y a encore un rapport nord-sud qui est encore euh, pas mm -hmm. mal présent. et Il y a par exemple toutes les questions de trafic d'enfants. Euh, les enfants qui sont mis à l'adoption ne sont pas forcément orphelins. Ouais, c'est vrai. Beaucoup ont encore des parents, mais c'est juste que c'est pour des questions économiques dans beaucoup de cas et par exemple dans ces mouvements des adoptés il y a autant des adoptés euh, donc par exemple d'Haïti, d'Afrique mais aussi d'Asie et euh, j'ai participé à des conversations euh, sur Zoom ou euh, sur Discord où des femmes asiatiques parlaient elles aussi de leur point de vue en tant qu'adopté mmh. asiatique et on a certes des similitudes mais aussi des différences et rien que ça fait du bien de se sentir euh, compris et de pas avoir à trop s'expliquer et qu'en une phrase en face on te dise « Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est drôle ou c'est un peu embêtant. » quoi. Et je pense que pour moi, c'est aussi ça un peu, la communauté. C'est ne pas avoir à trop justifier et qu'il y ait une sorte de consensus mmh. commun sans qu'on s'en rende compte.
0: Mais je pense que c'est ça aussi, la communauté. Si on essaye de se comprendre, on, mmh. on est capable de faire face aux, aux mêmes difficultés. Euh, même si on, on comprend très bien que les individus qui composent la communauté sont tous différents les uns des autres. Mais on partage en effet mm -hmm. euh, ce sens commun, euh, cette racine commune quelque part qui fait qu'on arrive à se comprendre et à, on arrive à, à, à voguer en fait, euh, à faire face plutôt aux difficultés. Et c'est intéressant parce que justement le, le oui. point de cet épisode avec toi c'est aussi de faire connaître euh, en fait le parcours, le parcours de vie des adoptés et non plus des adoptants puisqu'on ne compte plus le nombre de mm -hmm. films qu'il y a en France euh, euh, qui parlent de la vie euh, des adoptants et non pas des adoptés. Euh, ce discours n'est est, 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 est en fait, pas du tout neutre, parce que bien évidemment, il met en, il met en, en avant le, fa le, le, le fait qu'en effet les adoptants transraciales sont vraiment compliqués, mais ça met aussi mm -hmm. le fait que les, parents adop les adoptants en fait, veulent juste adopter quelque chose. Dans le sens où, euh, le point de vue de, de, du fétichisme aussi des, de l'enfant qui va être adopté, euh, par exemple, je sais qu'il y a des enfants qui ne veulent des parents qui ne veulent adopter que des personnes asiatiques euh, dans certains points euh, de l'Asie, euh, je sais qu'il y a des parents qui ne veulent adopter que des personnes venant, euh, venant par exemple d'Afrique, d'un point d'Afrique ou d'un point de la Caraïbe. Donc il y a toute cette fétichisation, cette idéalisation de qu'est-ce que serait d'avoir cet enfant adopté. Et j'ai l'impression et tu me diras si, si c'est quelque part le sentiment que tu as pu avoir ou si tu as déjà pu en entendre parler, mais à un moment j'ai l'impression que l'adopter n'est plus un enfant mais, mais devient un, un objet de désir qu'on veut pour ajouter en oui. fait à son euh... j'ai très souvent eu l'impression que l'adoptant n'adopte que parce que ça ajoute une valeur à sa propre, à sa propre vie, à sa, à, sa, à sa propre perce perception de ce qu'auront les autres donc c'est à dire que quand euh, et je vais, dans ce cas là je vais vraiment le, le rajouter euh, le, le reformuler mais j'ai l'impression que très souvent les adoptants ne voient en l'adopter qu'une valeur ajoutée à leur vie dans le sens où avoir, un adopte, avoir adopté va rajouter euh, une notion -so -so sociale en fait euh, ils vont devenir de meilleurs parents rien que par le sens qu'ils ont adopté en plus un enfant racisé venant du, du, de cette partie du sud du monde donc ils, vont, ils, ont, ils ont fait une, une bonne action et encore on est dans, toujours dans, dans l'idée du White Savior mais quand on regarde les films français qui ont pu sortir, il y a toujours ce moment où euh, la réalisation du fait que c'est dur mmh. d'avoir un enfant et que la, la, rajouter en fait toute cette partie euh, raciale euh, euh, de genre également ou euh, de, de, de fétichisation rend tout le, tout la, le, le complexe adoption <rire> vraiment difficile et d'ailleurs je crois que c'est même aux états unis où il y a euh, la possibilité si tu n'es pas satisfait avec l'enfant que tu adoptes tu peux le rendre
1: je pense que je peux rebondir sur euh, beaucoup de notions euh, par rapport à ta question et tes remarques c'est que en général, dans l'adoption, beaucoup de parents adoptants veulent avoir des enfants jeunes avant deux ans. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a un peu l'espoir que l'enfant sera une page blanche. Il n'aura pas de mémoire de ce qui s'est passé avant. Et du coup, on pourra l'assimiler encore plus oui. au pays d'origine. Enfin, au, euh, <rire> au pays où les parents, justement, vont l'emmener. Et mes parents ont pensé comme ça. Je pense que c'est un peu un mélange de de naïveté et de bonne volonté en se disant ben, un enfant de 6 ans ça va être difficile mais un enfant de 2 ans il n'aura aucun traumatisme vu qu'il se rappellera de rien mais si on reste traumatisé parce que séparer un enfant de sa mère c'est toujours un événement traumatique et euh, mm -hmm. après je pense que ouais pour beaucoup il y a un peu l'association de l'adoption et faire un peu la charité aux pays euh, un peu pauvres parce qu'il y a un peu l'image de on t'a sauvé, donc sois reconnaissant. Et en fait, je pense que ce rapport à la reconnaissance qu'on est censé avoir par rapport à nos parents, par rapport à la France, c'est un peu transposable pour beaucoup de communautés. Par exemple, d'enfants d'immigrés, on te rappelle que, ben, euh, on t'accepte, donc on est déjà bien gentil de le faire et commence pas à te plaindre parce que dans ton pays, t'aurais été pire, en fait.
0: Ouais. Ouais, et par exemple, dans les discussions
1: avec d'autres personnes adoptées, leurs parents leur ont souvent dit que euh, là, tu te plains de moi et de la France, mais dans ton pays, tu aurais, euh, aurais été pauvre, tu aurais été au chômage, tu aurais été une prostituée peut-être. Là, c'est pour les parents les plus violents. C'est pas vrai. Et je pense que les personnes qui ont vécu ça, en parler en groupe, leur a aussi fait du bien et en fait je pense que dans l'adoption il y a beaucoup de tabous sur les adoptions qui se passent mm -hmm. mal parce que déjà dans, dans la parentalité il y a beaucoup l'image de euh, avoir un enfant c'est un euh, peu être sûr qu'un autre être humain va t'aimer inconditionnellement et c'est faux <rire> et je pense que c'est un peu aussi euh, pour euh, pour se rassurer et euh, ouais, vrai. par exemple les adoptants quand des personnes adoptées montrent un point de vue contraire au leur en étant par exemple en colère, en étant triste, on met beaucoup en avant le fait qu'il soit encore immature. Même si la personne a 20 ans, 30 ans, on lui dira Non, mais être mmh. en colère, euh, c'est pas une émotion légitime parce qu'on t'a quand même offert la chance d'avoir un avenir. Donc il y a aussi la question du, du classisme qui vient en jeu. Est-ce qu'avoir des moyens, c'est être un bon parent? Est-ce qu'un enfant, euh, est-ce que passer un enfant d'un pays pauvre un pays riche, même si là-bas il fibiera du racisme, du rejet, de la discrimination, au final ça fait toujours un bon calcul. Et dans l'adoption, toutes ces questions-là, euh, comme euh, la justice reproductive, uh -huh. qui a le droit d'avoir des enfants, qui peut adopter les enfants des autres, et euh, même dans le concept d'adoption, il y a toujours eu ce côté d'adoptants euh, dans une classe sociale supérieure, qui vont euh, récupérer un enfant et forcément lui offrir un meilleur avenir que ce qu'il aurait eu sur place. Alors même que le pays des adoptants fait en sorte que le pays où les enfants, du coup, ouais. sont adoptés reste au plus bas, en fait. Et c'est tout un système qui, euh, qui tourne comme ça, ouais, et, euh, admis, non, ça. Et je pense que, oui, il y a vraiment un tabou autour du trafic d'enfants dans l'adoption. Par exemple, il y a eu un scandale avec euh, l'Arche de Zoé, c'était des adoptants, enfin une association pour que des parents français puissent adopter au Mali. Et euh, en fait, on se rendait compte, par exemple, que dans les papiers, ils aimaient bien mmh. faire passer des enfants noirs comme des enfants orphelins qui n'ont pas de famille. Donc du coup, ils n'auraient à se raccrocher qu'aux parents blancs. Euh, et aussi euh, la notion même d'adoption comme on l'entend en France, donc qui est l'adoption simple et l'adoption plénière. L'adoption plénière, c'est que vraiment, l'enfant coupe tout lien avec sa famille d'origine. Et en fait, dans certains pays, quand on met un enfant à l'adoption, pour eux, quand ils signent, ils pensent qu'ils pourront le revoir, qu'ils auront des nouvelles. Et en fait, pas
0: du tout. Mon Dieu, mais c'est trop tragique. Je me demande si ça s'est si passé aussi de la même façon pour les enfants de la Creuse de la de la réunion je, je connais pas en mmh. fait et c'est c'est plutôt intéressant mais c'est à peu près c'est c'est toujours dans la même c'est dans le même contexte finalement il y a eu un trafic il y a il y a eu un trafic d'enfants en disant que bien évidemment la réunion était beaucoup trop beaucoup trop de, de remplis donc beaucoup trop peuplé euh, je, je passe les, les avortements euh, non consentis par euh, par des médecins euh, qui pratiquaient ça, euh, ça sur les femmes enceintes déjà sur des femmes qui pouvaient avoir cette mois euh, sept mois de grossesse mais il y a tout ce côté aussi euh, du, du trafic intraterritorial, en fait entre les euh, et c'est ce qui s'est beaucoup fait puisque c'est vrai que euh, les, adop les adoptions euh, faites en, en Haïti étaient très nombreuses pendant énormément d'années. Euh, quand j'étais en Guadeloupe, il y avait beaucoup de parents euh, qui adoptaient des enfants euh, haï haïtiens, d'origine haïtienne. Et c'était assez intéressant de voir que beaucoup de, de parents adoptants que je pouvais voir étaient des parents blancs. Et que par la suite, en fait, euh, ils repartaient en France. Et euh, ça m'avait toujours un petit peu euh, surprise de voir qu'ils, y... en fait, non pas... Pas, pas surprise dans le fait pourquoi il y a autant d'enfants à l'adoption, mais pourquoi en fait c'était toujours les mêmes schémas qu'on pouvait voir. Et en fait on se rend compte que euh, ce, le trafic dont tu parles, cette organisation finalement de l'adoption est quelque chose qui s'est fait de façon très systématique dans, entre, dans la France au sein euh, des, des, des départements français d'outre-mer. C'est-à-dire que ça s'est fait beaucoup à La Réunion, énormément, plus qu'on qu ne saurait le dire, puisque ça n'a pas été forcément bien euh, comptabilisé. Ça s'est fait beaucoup. Alors, même si Haïti n'est pas compté comme un département, il y a toujours ce, ce lien émotionnel avec la France et cette facilité pour le gouvernement français d'être en Haïti. Euh, donc, de ce point de vue-là, je, je, je compte également Haïti, étant donné que c'est une ancienne colonie esclavagiste française euh, qui a toujours, en fait, ses... Euh, j'ai envie de dire, c'est facilité sur le territoire haïtien. Donc c'est vrai qu'on qu on voit, on voit beaucoup, ce, comme tu dis, ce schéma en fait, du trafic d'adoption. Et c'est vrai que cette, ce trafic-là se trouve énormément et s'est toujours trouvé présent beaucoup intra-Français, intra-France, au sein même, des, au sein même des, des frontières de la France. Mais ça va toujours dans un même schéma. Des enfants racisés vers les personnes blanches.
1: Et d'ailleurs, même quand des personnes adoptées mettent en avant qu'il y a quand même beaucoup de trafic d'enfants, il y a beaucoup l'idée que euh, la fin justifie les moyens. Ouais. Et je pense que c'est un peu une sorte de conte de fées que euh, même si l'histoire commence mal, que l'adoption était quand même pas très légale, au final, tant que l'enfant est dans une famille euh, de classe moyenne ou euh, bourgeoise blanche française, bah, au final, c'est pas si grave. Ouais. Parce qu'il a quand même pu accéder euh, à des privilèges, à des privilèges de classe. Et qu'au final... Bah, tout S'annulerait en fait.
0: Ouais, c'est le petit côté euh, très européano-centré, quoi. C'est de penser mmh. que parce qu'on amène l'enfant le, au nord, donc censément euh, euh, le côté matériel euh, primera en fait sur le côté émotionnel et sentimental que l'enfant pouvait avoir avec ses racines. Et c'est encore une fois, on en vient toujours à cette naïveté de penser que l'enfant ne sera pas traumatisé. Quand on sait très bien que l'enfant est une éponge, est, un, est une véritable éponge, en fait, il absorbe toutes les émotions qu'il peut avoir autour de lui, et qu'il... Euh, qu en fait, je pense aussi qu'il y a ce, ce côté-là. L'enfant adopté va voyager avec les traumas qu'il aura portés de ses parents euh, de naissance, et qu'il portera avec lui dans son pays d'adoption, avec sa famille d'adoption, euh, sans comprendre en fait d'où peuvent venir ces traumas. Et il y a tout ce côté euh, du, du, de, la, de la rupture en fait euh, familiale de naissance euh, qui vient ajouter en fait à la, j'ai envie de dire à l'inconfort de l'adopter dans le pays d'origine. Je ne sais pas si ça fait, alors encore une fois, je ne suis pas du tout une enfant adoptée, donc c'est beaucoup de suppositions. J'ai comme l'impression que l'adopté voyagera avec des traumas qu'il n'arrivera jamais à identifier parce qu'il n'a plus de lien avec les personnes qui lui ont tra tra euh, transmis son trauma. Donc tu arrives et tu grandis dans un, dans un pays complètement euh, euh, étranger quelque part bien évidemment tu, tu y grandis tu commences à faire de, de ce pays le tien mais il y a toujours, j'ai l'impression qu'il y, y a quelque chose en fait que vous portez en vous comme un poids non identifié hum, Je pense qu'il
1: y, y a des soucis on va dire un peu comme ça qui peuvent être réglés par euh, voir un psychologue donc normaliser le fait d'aller en, ouais. en thérapie et en parler et euh, je pense que les, par, les adoptants doivent être au courant que euh, l'enfant en phase 2 n'a pas commencé son histoire avec eux qu'il a une histoire passée et que ça va influencer comment il va se comporter actuellement et euh, je pense que le rapport aussi à son pays d'origine peut être très biaisé si, par exemple, les parents ont une vision très négative du pays d'origine, on n'a aucune fierté, euh, uh -huh. parce que, par exemple, Haïti est très vite reliée à la pauvreté, euh, à la criminalité, euh, à toutes ces notions un peu négatives, et tu n'as pas envie de te voir là-dedans. En fait, tu ne vois qu'un passé, et en plus, tu euh, intègres le regard blanc donc, qui n'aurait pu être que funeste. Et forcément, on a envie de s'en uh -huh. détacher et de se rapprocher encore plus de la francité, on va dire. Et en fait, cette volonté ouais. d'intégration à la francité, bah, ce ne sera jamais complet, parce qu'en fait, il y aura toujours la question, mais tu viens d'où, réellement Et euh, par exemple, il y a des personnes adoptées, les adoptants ne donnent pas le pays d'origine. Ils ont le dossier, où il y a par exemple des informations qui peuvent être vraies ou fausses, mais quand même des informations, et qui sont jetées à la poubelle. Mmh. Parce qu'il y a l'idée que ça va être un renouveau. Oh non parce que le passé, c'est pas important, il n'y a que le présent et l'avenir qui comptent, tant que l'enfant est heureux, il y a une famille aimante, bah, tout ira bien. Et donc, il y en a, on leur pose la question au quotidien, tu viens d'où Et ils ne savent pas. Et je trouve que c'est une violence euh, psychologique inouïe, en fait, de faire ça.
0: Parler de la question d'où tu viens, c'est poser une question très directe sur ton identité. Euh, qui es-tu euh finalement d'un point de vue identitaire puisque nous, on, on dit hein, c'est euh, pour mm -hmm. savoir qui tu es tu dois savoir d'où tu viens tu as eu la chance d'avoir des parents euh, qui par contre ne t'ont pas coupé de de ta culture en fait de de ton lien avec Haïti justement parce que ton voyage faisait euh, ton ton père pardon justement parce que ton père faisait des voyages entre Haïti et la France mm -hmm. et euh, faisait en sorte que tu gardes ce lien avec Haïti mais c'est vrai que même s'ils ont réussi à voguer de façon maladroite, pour finalement reprendre le, le terme de la naïveté. Euh, C'est vrai qu'ils t'ont quand même maladroitement guidé, mais l'ont fait euh, à minima, ou au, au mieux de ce qu'ils pensaient être bon pour toi. Euh, mais j'imagine que la question de l'identité est quelque chose de très dur, oui. difficile à mettre en mots.
1: Vu que je suis née en Haïti, dès que je remplis un papier administratif, je vais forcément renoter né le 30 avril à Haïti. Et dès que je passe un partiel, je ouais. le renote. Donc, en fait, je ne peux pas oublier, on va dire, que je viens d'Haïti. Donc, c'est... Et en fait, je me suis rendu compte aussi de ce que ça fait d'être adopté quand, par exemple, d'un point de vue médical, les médecins te posent la question famille, antécédents, familiaux, et qu'on répond, je ne sais pas. Et on répond, je ne sais pas, ouais. sur beaucoup de cases. Et on se dit, bah, j'ai quand même un point de ma vie, là, qui est... Peut-être que je ne le retrouverai jamais. Et euh, je pense que pour beaucoup d'adoptés, aller dans leur pays d'origine, c'est aussi refaire face à tous ces questionnements. Parce que même ceux qui, par exemple, retrouvent leur famille d'origine, qui aient des mensonges, uh -huh. dans la famille en interne, il euh, y a eu euh, des secrets qui pèsent, il y a des tabous. Il y en a, ça se passe super bien. Et d'autres, où oui, ils sont déçus. Parce qu'il y a beaucoup, par exemple, fantasmes l'image d'un parent idéal donc, euh, ce serait euh, la mère biologique qui ne t'aurait jamais abandonné. Et quand ouais. ils font face à la réalité, et des fois, par exemple, ben, on se rend compte que ce n'est pas forcément une personne sympa, que ce n'est pas une personne qui te veut du bien, qui veut même te reparler. Il y en a qui acceptent de, de reparler euh, à leur euh, enfant et d'autres qui, pour elles, c'est encore trop dur, donc elles refusent. Donc, c'est un abandon une deuxième ouais. fois. Donc, euh, quand on voit une personne qui est adoptée Directement partir sur, ah, ta famille d'origine, tu les connais, c'est maladroit parce que c'est, c'est un rapport qui est encore dur pour beaucoup de personnes, en fait. Et par exemple, euh, je sais que, là, à l'âge que j'ai et dans la période de vie où je suis, faire des recherches sur ma famille d'origine, ce serait trop, ce serait trop pour moi, en fait. Mmh. J'ai pas encore, euh, je pense, la maturité de faire face peut-être à une seconde déception. Peut-être à un truc où ça se passe bien. Est-ce que après je m'inquiéterai pour eux? Est-ce que j'aurai un devoir envers eux? Est-ce mm -hmm. que je devrais les aider financièrement ou pas? Est-ce que je devrais y retourner plus souvent? Et euh... ouais. Donc, l'adoption, c'est pas, enfin, c'est un sujet qui peut vite être compliqué. Et les questions très intrusives, il faut éviter en général, à moins que la personne en parle d'elle-même.
0: Ouais. Mais justement, c'est bien d'avoir un, euh, un petit guide, finalement, du, du small talk mm -hmm. qu'on peut avoir avec des enfants adoptés, euh, qui est pareil euh, que quand on est en face d'une personne racisée, d'une personne, en fait, euh, dans, à, pas, dont l'appartenance euh, ethnique est, est lointaine, etc. Il y a toujours le, le question, la question de comment adresser ce qui est... Être entre guillemets, n'est pas la norme. Et je pense que pour les, adop pour les adoptés, on, est, on a très souvent euh, euh, laissé pour compte le fait qu'il y a tout ce, tout ce, tout ce flou identitaire euh, que l'adopté, en fait, essaye par, euh, par ses propres soins, la plupart du temps, de reconstruire. Et je trouve ça cool, en fait, qu'on puisse, qu puisse finalement en discuter parce que j'ai l'impression de ne pas avoir la possibilité d'avoir entendu une opinion aussi franche d'une personne étant adoptée. Et quelque part, tu me donnes aussi un petit guide, et j'espère que j'espère que ce guide sera aussi euh, apprécié par les personnes qui nous écoutent, parce que finalement, tu me donnes un guide de qu'est-ce qu qu'il faut faire, comment intégrer finalement le discours des adoptés dans en fait les discours euh, de race, euh, d'ethnie, de classe, euh, de genre aussi, puisque ce sont ce sont des individus qui sont à l'intersection euh, de beaucoup de discriminations et pour lesquels en fait on ne les laisse pas parler. Mm -hmm. Et j'en viens alors peut-être peut-être que t'allais dire un truc
1: euh, non je
0: m'inquiète je... non. <rire> et, euh, et du coup j'en viens en fait à ma dernière question euh, puisque malheureusement on va bientôt, euh, on va bientôt euh, se quitter mais j'en viens à ma, de ma dernière question et je pense que c'est un petit peu le, 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 ma question résumée de, de tout cet épisode pourquoi est-ce important que nous entendions plus les histoires et les parcours de vie des, en des enfants adoptés racisés et j'ai même envie de dire quelque part vu qu'on est centré sur... Euh, aussi mm -hmm. ton, ton cas, donc tu peux parler de façon tout à fait personnelle euh, pourquoi il était important de t'entendre toi Florie, finalement euh, femme noire d'origine haïtienne
1: déjà pour les personnes adoptées elles-mêmes, qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules et que leur ressenti est légitime et qu'elles ont le droit d'être tristes, d'être heureuses d'avoir des regrets, d'avoir euh, un rapport compliqué à leurs parents adoptants, d'avoir un rapport compliqué au pays dans lequel ils sont arrivés et que c'est légitime, et ils n'ont pas à se sentir mal, de se sentir mal, justement. Parce que, vu qu'on nous dit que, enfin, régulièrement, qu'on a eu de la chance, que nos parents nous ont adopté, donc ça voulait dire qu'ils voulaient vraiment un enfant, que, en général, il y a beaucoup qui sont filles uniques ou fils uniques, et que, du coup, ils sont gâtés, on se sent mal de pas se sentir parfaitement heureux, en fait. Et, et c'est légitime ouais. de, de se poser des questions. Et, je pense que c'est vraiment bien qu'on puisse parler de nos expériences sans être silenciés, sans être, on va dire, gaslightés, et que juste, on puisse échanger, et que des personnes se disent, bon, ben, là, je me sens pas seule, et on peut en discuter avec quelqu'un d'autre, et euh, pas que ça se fasse dans les larmes, et euh, <rire> dans le drame, des fois, on peut en rire, on peut en rigoler, on peut faire des blagues, euh, s'envoyer des mèmes sur euh, <rire> la condition d'adoption, enfin, de l'adopter, mais... Euh, Ouais. enlever le tabou en fait je trouve que c'était vraiment le, ouais. le principal et peut-être aussi pour euh, peut-être questionner aussi les communautés on va se dire euh, noires, euh, anti ou, euh, ou de la Caraïbe je veux dire ben, par exemple quand j'ai ouais. découvert les chaînes Youtube, Facebook qui parlaient de la communauté il y a vite les mots Bounty qui ressortaient et je me suis dit ben, en tant qu'adoptée Techniquement, ah ouais. oui. <rire> Est-ce que c'est grave Est-ce que euh, ça fait de moi une personne moins noire pour autant Moins légitime pour autant Et peut-être adresser ces questions-là. Euh, quand on pense communauté noire, également inclure les personnes adoptées qui ont euh, été séparées de cette communauté en fait très jeune et qui, du coup, n'ont même pas de lien d'attache. Ouais, ouais. Parce que, par exemple, les enfants d'immigrés, même s'ils sont en France... Ils savent, par exemple, qu'ils connaissent des cousins, des tantes de la famille dans leur pays d'origine, enfin, le pays d'origine de leurs parents. Et au moins, quand il y a uh -huh. un peu tout ce discours de ben, retourner en Afrique pour construire, on dit, ben oui, mais il faut déjà avoir une attache là-bas.
0: Ouais, ouais, c'est pas évident. <rire> Peut-être
1: euh, ouais. repenser aussi ces questions-là de euh, le retour aux origines quand on a, euh, on peut se retourner et voir une tante, une mère, une grand-mère qui nous explique. Je pense que ça peut être un peu plus simple et encore, il y a des fois des tabous dans les familles. Mais si en plus, quand on dit « va vers tes origines, t'es complexé et que tu te retournes et qu'il n'y a personne, ouais. et il y a juste le vide », c'est un peu blessant comme injonction, je pense.
0: Alors, je te remercie vraiment, Florie, pour tout ce que tu viens de dire. C'est vrai que cet épisode a été très intéressant euh, J'aurais aimé en discuter encore plus. En oh. plus, c'est la, de, la deuxième fois finalement que nous avons la chance d'en discuter. Euh, la première fois, ça avait duré une bonne heure, je, je crois, ou même une heure trente, je ne sais plus. Mais ça avait duré, un... <rire> ça avait duré longtemps et, et c'était vraiment intéressant. Et là, je suis vraiment contente qu'on ait pu avoir cette conversation justement sur, sur ta vie en tant que, que femme ad adoptée, mais aussi en fait de, de me permettre d'avoir la chance de faire entendre ton, ton histoire. Et je suis, vraiment, je suis vraiment heureuse de t'avoir euh, eu avec moi pour en discuter sur ce, euh, sur ce sujet très, euh, très important et très dur aussi à écouter comme à, à en discuter. <rire> et euh, voilà, je ne sais pas si, voilà, si tu as quelque chose à dire. Euh, petit mot de fin avant, avant, qu se, avant euh, que l'on se quitte. Bah
1: déjà, merci euh, de m'avoir laissé participer. Et... Euh... Oui, vraiment, les adoptés, vous êtes les victimes,
0: vraiment. <rire> <rire> C'est moi qui te remercie, euh, j'ai vraiment hâte aussi d'inclure cet épisode. Et encore une fois, c'était quelque mm -hmm. chose qui pour moi était, était nécessaire, puisque comme tu l'as dit, euh, inclure, on n'inclut pas assez votre discours en fait, dans, les communautés, euh, dans certaines communautés, donc que ce soit dans la communauté anti dans la communauté haïtienne, euh, et en l'occurrence dans la communauté noire, de la question de, de l'adoption et des enfants adoptés, qu'est-ce qu'ils deviennent dans ce discours Donc c'est vrai que c'était nécessaire d'avoir cette discussion puisqu'elle fait partie intégrante de la question identitaire. Et sur ces dernières paroles, euh, je te souhaite une très bonne, une très bonne journée. J'ai vraiment hâte de voir où toutes tes recherches vont te mener. Par ailleurs, n'hésite pas à me donner des petits feedbacks et des petits commentaires parce que je voudrais bien voir l'évolution de ton travail de, oui, de bien réflexion. C'est quelque chose qui était très intéressant.
1: Euh, merci beaucoup de euh, m'avoir permis de participer à ce podcast et euh, j'ai hâte d'écouter le reste de ta série euh, sur le sujet. Je te souhaite une, une très bonne journée
0: et, euh, et peut-être à très bientôt pour une autre conversation.
1: Oui, à très bientôt pour une autre conversation.
0: C'était Forme Cachaïeco. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. N'hésitez surtout pas à noter le podcast afin que nous soyons beaucoup plus visibles par la suite. Vous pouvez m'écrire sur formekachayeco.com ou bien me contacter directement via Instagram. Je vous réponds, quelquefois avec un petit peu de temps, mais je vous réponds toujours. Et j'ai hâte de vous avoir pour la prochaine fois. J'espère que vous avez aimé cet épisode et je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Salut